0: 工程师妈咪 Jane， 欢迎来到工程师妈咪的斜杠实验室。今天呢，我想来跟大家聊聊的是呢，呃、工程师妈咪如何在育儿生活跟我的事业中进行斜杠，那可以同时、呃、完成我的创业这件事情，然后又可以辅导我的伙伴，又同时可以在晚上的时候呢陪伴我的小孩。那呢在，在这段路，在这段路程，在这个应该说在这样的一个生活中，其实执行力跟专注力非常的重要。那今天这一集特别的分享给正在创业的你，或是呢准备想要创业的你，好，这,這一集都非常适合你来听。好，那今天呢，其实主要会讲六大部分，第一个是会讲到我从科技工程师，呃，离职后开始创业，开了一家店，再来，呃，我转型变成经营网络行销的这个工作，我的这一条路。就是弯弯曲曲、波波折折，我的心路历程其实不会讲很多的细节，我大概会讲我的一些动机跟当时遇到的一些状况，分享给你们。那第二个部分呢，会讲关于工作这一块，呃，会分享如何提升执行力，这是非常多人想问我的，因为呢，呃，有一些比较认识我的人，他们会觉得我很厉害，可是我其实我也没有觉得自己很厉害，其实我不知道原来这件事情很厉害。他说你真的是做什么像什么，其实我也没有这样觉得，我觉得我跟或许吧，我跟其他人。最大的不同就在于执行力，因为我在我二月的时候，那时候在写一本书，是关于皮肤的痘痘的一本书。那呢，我就有发现哦，一起跟我参与讨论的人里面，最后真的有把这件事情做完的人只有我。当然，因为大家生活中有很多的事情要做，那我可能是对于写书啊、做销售漏斗这件事情特别有兴趣，所以我可能特别专注吧。但那时候呢，这一些朋友们就问我说：“哎、欸，婉晴，你到底是为什么可以这么有执行力呢？”好，那因为被敲完很久了，所以。我觉得今天可以来聊一下这件事情，好，如何提升执行力？那再来呢？如果你是准备要创业的人，我今天会跟你聊聊，你要怎么样跨出那个第一步，离开你的舒适圈。那如果你离开舒适圈，你会碰到什么问题？因为网络上已经有很多的影片告诉你说，呃、啊，我们要跨出舒适圈，我们要来创业，对吗？可是呢，没有人告诉你，比较少人告诉你，跨出舒适圈很不舒服。那你会面临的细节是什么？你你你面临这些问题，你要怎么去应对？好，那第四个部分呢，就是呢，又又在延续。拖延症这件事情，其实呢，会讲拖延症就代表我就是一个很爱拖延的人，我真的超爱拖延。你问我，你问我先生，就知道我是超级爱拖延的。那到底要怎么摆脱拖延症呢？我觉得身为一个不断克服拖延这件事情的我，应该算是有一点小小资格可以跟你分享我是怎么做到的。好，那第五个就是呢，如何提升专注力？我觉得这好像也是我的一个强项之一，不知是。要感谢我妈，还是说要感谢我自己，在一路上很坚持在某些事情上面。那呢，也有很多人呢会问我说，哎、欸，到底为什么可以这么的专注？我还记得我在我念书研究所的时候，我可以很专注的写程式，从早上八点半一直到晚上八点，然后都没有停下来。然后我觉得好像真的蛮不可思议的，因为那是一种进入心流的状态。所以我也跟你分享，要怎么样帮助你自己去提升你的专注力。好，无论是在你工作，还是你的生活中的任何一个环节，如何提升专注力？然后最后最后呢，就是今天要给这一些准备要创业的人一些呃，是,是叫做心路历程的分享。就是如果你想要创业，你怎么办？那你要怎么去面对即将要创业这一件事情？好，我会给你一些鼓励，好，鼓励你出来创业，跨出舒适圈。好，我今天把重点讲完了，是不是可以<笑>结束了吗？没有啦。好，那我要来开始。今天应该会有一个小时吧，会蛮长的。所以呢，如果你是看重播或看影片的呢，不用担心，我会剪。哎、欸，如果你是看影片的话，你可以看到我剪过的比较精华的，但影片还是很长，所以呢，你可以分段看，好不好？好，那好，那我还是来自我介绍一下，好的，因为呢，最近好像越来越多人认识我了，我再介绍一下我自己。我为什么叫做呃？为什么叫做工程师妈咪 ？Jin，Jin 是我的名字嘛，因为我本名叫婉晴，那晴嘛有个 J， 英文，那我就叫 Jin。好，这很简单。可是为什么叫工程师妈咪呢？顾名思义就是我是妈妈，对吗？也是工程师，所以很简单，很好理解。好，我当时取这个名字是因为呢，我很喜欢理科太太好，虽然她现在有点争议，可是我很喜欢理科太太那个那个感觉。好，那就加上我原本就是在科技界当工程师，我想要嗯推动。一些事情就是呢，让工程师或是让职场妈妈能够出来创业。那可是呢，因为这些人他们通常非常的忙碌，他们生活中非常多的杂事，很多的事情要去处理。他们可能生活没有这么的单纯，好，可能真的是然后顾小孩又要上班，啊，工程师超级忙。甚至还要轮班，所以我希望能够透过推广在网络上创业这件事情，去帮助这些忙碌的工程师啊，或者是妈妈，无论你是全职妈妈还是在上班的妈妈都好，让你在下班后，或是让孩子呃可能睡觉后，或是晚上孩子功课写完，反正你小孩这些事情都做完之后呢，你还可以再花一点点的时间去学习在网络上创业，譬如说像网络行销啊，个人品牌，帮自己多多少少增加点收入。好，也许收入不是最重要的，而是你开始有一个自己的品牌，你会很有成就感。所以呢，我因此。有了这个动机之后呢，我创立了工程师妈咪的斜杠实验室这个品牌。那，嗯，应该进度第十个月了吧？嗯、我记得我 YouTube 频道是去年的六月成立的，好，目前即将快要满五百订阅。那大家不妨帮我订阅一下，按个赞。那我现在就除了 YouTube 频道，我也有 p a r k e s 频道，所以如果你喜欢听广播的，你也可以到 p a r k e s 搜寻工程师妈咪斜杠实验室。好，那在我的这个频道中呢，我比较常聊都是个人的成长。包含了妈妈或上班族要怎么做好时间管理啊，然后或者你要创业要注意什么事情，啊，网络行销。那最近比较常讲的其实是网络进人，就是直销网络进人，或是说你在做多层次传销，或者是做产品代理，你要怎么在网上找客户？其实陌生开发也算是我的一个，嗯。呃，有一点小小经验，不能说我很厉害，我不是我其实不算是陌生开发高手，因为高手很多。但是呢，我多多少少有大概两三年的经验，可以跟大家分享关于陌生开发，尤其是在网络上的一些心法。所以，如果你对这些议题啊有兴趣的话，也可以去我 YouTube 频道帮我按个赞，追踪一下。好，那我们就要来开始今天主题的第一点呢，要讲的是我从离开工程师工作到创业，好这一条路上我到底发生了什么事情？那在面临离职跟创业。我的心态是怎么调整的？那我目前应该说我在这一段期间内遇到最大的挑战是什么？那我改变了什么呢？其实这个要讲的就是呢，创业跟上班族很大的一个差别哈，我会在这个题目里面分享给大家。我呢，其实算下来我是二零一八年六月提离职的，所以到现在已经三年了，对吗？快三年了。那我离职这件事情呢，其实蛮多人很讶异的，就是为什么你要离开工程师的工作啊？因为工程师，尤其是是科技的工程师，就是所谓的科技新贵。当然现在可能不贵了啦。好，科技新贵在半导体业工作的工程师，加上我又不是产线工程师，所以我不需要轮班。我是连产线工程师都很羡慕的铁饭碗，就是在办公室里面，好，可以比较容易准时上下班的一个职缺。那这个其实是一个铁饭碗，薪水也不错、哦。那个时候底薪大概有五吧，那那個时候再加一些加级，光底薪就有六。好，那年薪。年薪可能不能不能这样算，因为很多的津贴，然后因为那时候其实才刚进去三年而已，所以还没有累积到太多的一些，嗯，就是所谓的奖金。所以其实通常在科,科技的工程师，你做个五年到十年，月呃年薪百万，其实是非常基本的事情。所以呢，这其实是大家都很羡慕的，对吗？很多人挤破头就想要去面试工程师这个工作，或者在科技上班。很多人问我说：“你既然原本就这么吃香哦，车辣，然后。”而且你又是女生呢、欸，在科技的工程师里面，女生是超爽的，好吗？你干嘛要离开？其实我一直在问自己，我到底为什么要这么想不开，要离开舒适圈？是不是我抗压性不够？我在一开始我真的觉得我是不是一个抗压性不够的人？因为上班不算是上了很久，就就离职了。尤其是我还放了两次工作，第一次是因为有孩子怀孕的关系，所以离开。那时候就蛮忧郁的，因为觉得自己抗压性不足，身体不行，追不上那、這个，就是心,心力交瘁，你完全身体跟不上，就是心理脑袋的感觉。好，那第二次其实是真正的感受到我不适合上班。那一开始质疑自己是不是抗压性不够，当时其实我觉得。上班真的蛮痛苦的，大家应该都很有感觉嘛。上班其实是痛苦的，可是呢，大家还是会熬，对吗？那为什么我不去熬呢？我发现呢，我在上班的时候度日如年，什么意思呢？像我现在每一天时间都过很快，又我很充实，每天做很多的事情，那都是为了自己累积。可是我当时在上班的时候呢，我发现事情呢，可能也许没有创业这么多，然后虽然事情的难度呢，也许其实好像也没有说难或不难。因为熟能生巧，但当时就是觉得我做了很多的事情，又是开会做报告，然后帮人家改报告。如果像直播吼，有时候可能会碰到我以前同事来听。我当时常常帮线上的一些制程或是设备做改报告，那其实蛮累的，因为他们的英文啊、哦，那个时候真的是觉得自己像英文小老师一样，或者是像就是像作文老师一样帮忙改那个投影片。然后有时候要跟客户沟通，其实真的蛮蛮。杂就细节很多，然后事情很杂。我觉得我自己比较像一个高级的秘书。好，那那时候就是想让时间过快一点，可是你再怎么努力努力工作，你就觉得怎么只过了一个小时，然后离吃饭时间还很久。然后，然后再来是下班之后，基本上是脑袋被榨干的感觉。好，就是什么事都没有办法做了。然后你要面临那个时候，小孩才一岁。跟一岁多，跟新生儿，所以是蛮辛苦的。所以就那那段时间就是一直在数馒头。那我离职的关键其实是一连串的机遇，不是说我今天不爽我就离职。其实我很喜欢我老板，我很喜欢我在那个时候在华邦电子的那个屏保单位的老板，我真的很喜欢他，因为我觉得他很他很理解员工，他很照顾我们，所以常常请我们喝咖啡去聊天等等等。那为什么他要离职呢？其实是这样，我在二零一八年的年初。我小孩呢又开刀住院，因为我们家老大其实他先天的一些消化系统其实不是很好，所以那时候他又去开刀住院。那这一住其实是完全没有心理准备的，他就说他肚子痛。那呢，呃，痛了两三天，我觉得不对劲，就立刻跟老板请假说，哎、欸，我小孩不舒服，大家去容肿检查。就没想到呢，这个容肿一进去之后，出来就是两个多礼拜后了，那根本就没有什么时间可以做交接。那那个时候，因为我跟我先生都是工程师，然后我们都很忙嘛。那尤其我先生在那个现在股价很高的那一间公司，很忙很忙，然后还要轮班。所以我们两个人比起来呢，其实我是相对起来比较有机会可以一直请假的。所以我就嫁给他请下去了，从呃什么照顾假，然后特休到病假，我也我也想办法去请，然后事假，我真的是、哦、把所有的家，连同我事假全部都请光光，就为了小孩。好，那有假可请。就没薪水可拿，就算了。我其实还造成我的同事不小负担，因为我完全没有交接，我就离开，因为没有办法嘛。好，因为我没有任何的后援。那我其实是不喜欢去麻烦别人的。然后这个同事其实也很讨厌我，因为我就这样突然离开。其实任何一个人碰到这样的同事，都会觉得他很讨厌吧。好，嗯、呃，所以我就那时候就开始思考啊，如果我的人生，呃、我的职场生涯要一直不断的受各种外力影响，而、呃、不能够专注在工作跟累积我的职涯发展，没有办法升迁，那。我可不可以有更好的选择？那在一样很努力的情况下，因为我是一个拼了命在工作的人，我是一个事业性质的人，我是拼了命的在工作。无论我在哪一个位置上，无论我做什么工作，我都是拼了命的。即使是我以前去打工，我也是拼了命的在卖卖面包。好，一样很努力。那有没有什么选择是让我投入很多的时间在这个工作或事业上，我可以不受到孩子或是其他家庭的因素影响，我仍然可以专注在事业上呢？那当时呢，在这样的一个。背景下，我其实那时候刚接触了，呃，直销公司，那是我的第一家直销公司，就是美三和宝福公司。我当时其实很单纯是使用产品，因为呢，它有很好的瘦身效果嘛，所以我那时候就去找了教练。那也透过教练的照顾，跟我去改变我的饮食习惯，就跟他们学习一些营养东西、一样的一些知识。所以我就瘦了，我在半年瘦了十五公斤，好，就是反正体态变得很好，然后也改善了健康的问题。那那时候呢，就因为第一次接触，真正的去接触到直销业，我觉得说，哎。他跟我想象的不一样，因为人们听到直销都会怕，对吗？就想说这都是拉人头骗人的诈骗，没有笑，很贵。可是呢，我遇到了我当时上线我们的引荐人，我看着他呢在桃园开一家店，然要照顾他的客人，他们夫妻两个每天在一起工作，很幸福，很快乐，很自由自在的。虽然那时候表面上看起来很自由自在，因为事实上加入之后，这个我之后有机会。在讲更多啊！我之前影片其实有拍啦，就是真相是其实不是这么自由自在。可是对于没有踏入到这个领域的人，会觉得这对夫妻好幸福哦，在一家店，两个夫妻一起工作，然后每天照顾客人，然后那个氛围很舒服。所以我就想跟他们做一样的事情，就是如果我也可以离开，然后来做贺宝福，那跟着我先生一起，然后月收二十几万，因为那时候我的引荐人他们的收入其还不错，那我我我想要试试看。所以那时候就开始评估。我在我孩子进开到房的那一天，我打给我的引荐人，在赫宝福饰的那个引荐人，跟他说我想要来，呃，经营，我想要未来想开店。那引荐人就就开始教我怎么样一步一步的，就是跨入、踏入直销这个事业中。那大概花了三到四个月时间，我大概学了差不多了，该学的课都学完，也考了店长证啊，呃、教练证啊，反正该受的培训都上完了之后呢，呃、我就决定直接开店，好，在台中开店，跟他们做一样事情。当然了，我就要讲的是，事实就是呢。你以为创业这么简单吗？没有。当离职后，你觉得哇，空气好新鲜我不用上班了。可是，就是开始创业，的时候，而且还开了一家店，你知道没有这么理想的。当时在工程师工作的时候，我就是不喜欢被关在公司，对吗？我向往外面的阳光。好，有时候真的根本就看不到阳光的。可是呢，我发现，我以为开店创业后可以天天享受阳光，自由自在。我跟你讲，没有。就是身为一个店长，身为一个老板，你是一个。艺人公司你在这个店里面你自己一个人，你每天都还是待在这个店里面的，从早上七点到晚上十一点都在这个店里面。当然中间关店你可以出去采购什么的，可是呢，就是它是一个伪自由。我觉得那个是我经营模式有问题，真、就、的、是、是一个虚伪的，看起来时间很弹性嘛。可是事实上我在创业之后呢，我是三百六十五天都没有休息。那、呃、每一天开店，甚至呢除夕、初一出、初二，反正就是总是在过年的这段时间要挑个四天出来开店。所以以前上班还有见红就修，创业之后是没有见红就修的。所以我在一开始非常不习惯这件事情。而且呢，当创业之后啊，你要把你的生活跟工作是完全绑在一起的。你无时无刻有客人有问题，你都要回应。所以你的生活就是完全的被那时候的感觉就是觉得说，呃，假日你可以不理老板啊，你可以不理工作上事情。可是你创业之后呢，你是客你是要当客服的，你是要照顾人的，你是要帮助别人的嘛？你创业嘛？你就是随时随地就是。客人有什么问题你就是要回，那半夜有问题你其实如果你看到，其实我的个性是我没有办法不回，所以我第一年真的超痛苦的。可是当然事实上是呢，我慢慢的开始转变心态之后，慢慢享受这种感觉。我找到了自己工作模式，越来越理解哦，原来创业就是这样。那你可以自己安排自己的时间，那当然包含了休息，或是你要去切割，譬如说这段时间你就跟你的客人说，呃，是我休息时间，那先留言我会晚点回。我慢慢的学会管理，还有这个掌控到自己的工作模式，所以就比较。不会再有觉得好像什么随时随地都在工作二十四小时全年无休的感觉就没有了，像我现在都觉得非常的自由，那个心态是自由的。好，那所以呢，简单讲，第一第一点就想跟大家分享是呢，离职创业，上班族跟创业不同的是，创业后一切都是未知的，包含你的收入跟你的支出都是在未都是未知的，所以你不要看了直销跟你说什么被动收入，被动收入，日入万元，月入什么月入十几万、百万，这个是有的，可是呢，在初期绝对没有这么快。如果它很快，那它就是诈骗，好吗？它就是资金盘，它是骗人的。事实上都是要累积的，所以你的收入也是累积的。它一开始可能到前一到三年都是比较不稳定的，这都是正常的。好，所以你在初期你可能会发现你花很多的时间做很多的事情，可是没有赚钱，我跟你讲这也是正常的。而且你就感觉像我是工程师嘛，我以前读理工的，就感觉你每天都在做实验，你不知道你做这一件事情到底结果是什么，在初期真的是茫然哦，你都想做，可是你时间就是这么多这么少。你不知道做哪一件事情是真的会有结果，所以你每一天都在做这个各种事业上或是决策上的一个测验试验，好各种条件，然后呢失败都是家常便饭。可是呢，你不要去怕失败，因为其实在创业中失败是养分，这个以后也可以再聊啊，这个不要讲太多，因为好像时间有点久。所以呢，我觉得当我开始创业离开上班族生活之后，我发现呢，上班族就是呢时间。时间是有切割的，是不是有分隔线的。那你的工作跟生活是分隔的，就是见红就休。然后呢，你是上班时间就是上班，下班之后就不用上班，对吗？可是创业就是呢，你把你的生活、工作、家庭全部都绑在一起，甚至你还要一直不断的积极学习。所以你在这个时间的边际上会很模糊，那你就必须要有很强大的一个自主意识去管理你生活中这些专案。所以我在前几天的直播中有讲到。九大呃九颗球对吗？人生的黄金三角跟九颗球，你要把你生活中的所有事情做专案管理。一开,一开始你其实真的会觉得无头苍蝇嗡嗡嗡很忙啊，像蜜蜂一样嗡嗡嗡很忙，然后没有结果，然后甚至没有办法休息，因为你脑袋每天都在动你会觉得脑袋很累。所以我当时也有生病嘛，自律神经失调。所以嗯，那、啊、这边的重点结论就是呢，我觉得我从离开科技到现在三年了，我觉得我人生中最大的成长就是时间管理，还有放松。掌控自己的能量循环，就找到这个工作上的节奏，不要一直冲，你要松，要要松，要放，就是你你在放跟紧之间要去调整这个节奏，不能让自己一直很紧。那还有就是呢，跟在上班其实是差不多，就是你一直都会有很多的资讯。那上班呢可能会老板告诉你要做什么事，可是对于创业者来说，无论是做直销还是真的去开一家店，你其实就是要一直在一大堆的资讯中，一大堆奇奇怪怪的人的建议中，你去理清楚一个方向。也要去做决策，所以这其实，在初期的前三年蛮辛苦的。好，那所以如果你今天要创业呢，我建议你呢，你如果要做这件事情，你的心态要先准备好，磨三年。那在这三年内呢，你没有成果都是很正常的，所以不要觉得挫败。因为我有些伙伴呢，真的就是半年后就离开，半年后离开，就想其实可能是我没有说明清楚，就是你不能够有错误的期待。创业什么一开始就立刻致富，没有这种事情。如果是让你去买乐透，可能比较快。好，所以你要改变你的心态。当你从上班族转变成要创业的状态的时候呢，失败都是正常的。你要去修正你的每一天的的计划跟行动量。如果你觉得这个计划不如你的预期，呃、如果这个成果不如预期，你就加大你的工作量。如果你在加大的工作量没有结果，你就要去找一个事业导师跟你一起讨论，因为这可以帮助你少走很多出路。也许我你要磨个五年、十年，你多了一个事业导师，也许两到三年就有结果了。好，所以。呃，如果你事业上还没有导师呢，你赶快去找。好，那如果你在行销上需要导师的话呢，你可以来找我，好吧？或者你是妈妈想创业，你也可以来找我，我可以成为你的事业导师，空杀你一下下。第二个就是呢，到底要如何提升执行力？我之前有录了一集，叫做《2021年在家工作如何提升执行力的三招》，里面就有讲了这三招，三个方法，就是无论是家庭主妇还是要在家工作者，其实你都很需要这件事情因为这个其实是每个人都会遇到的问题。尤其是像当你开始有些工作团队的时候，然后你有很多的人，就是很多的人事物在你的生活中，你你会发现，你会发现其实呢，没有执行力是人事常情，所以你不要觉得很挫败，或者我好像就是特别的、特别的没有执行力，所以你不要觉得很挫败，觉得好像自己特别没有执行力。但事实上呢，我自己在我的团队中看到，无论是十九岁还是到五十几岁，其实执行力都是大家所需要去破解的一个难关。好，而且我自己也是。从创业后才发现这件事情，就是执行力很重要。那嗯，有时候其实你不是因为懒惰，有时候只是因为你的生活真的很忙很乱。每个人的生活都很忙，所以呢，我有很多人会跟我说：“哎，我很忙，没有空去学习。”其实我觉得不是，每个人都很忙，没有空啊。每个人在半世界上都很多梦想，都很多嘛，目标都很多。可是呢，为什么有些人可以成功完成目标，有些人没有办法？好，那那少数的人他是怎么完成目标、完成他的工作的，可以彻底执行的？我发现他们有个特质。就是他们会不断的收敛自己手上的工作，专注在做每一件事情。就是我刚刚讲专案嘛，专案管理啊。然后呢，唯一的方法就是呢，当你把人生所有事项都变成专案之后呢，你要把那些比较不重要、比较不可能有结果，就你要去筛选，你要去调整。那这个方法就是什么？删删删，删删删，把它删掉。然后再来就是学会放手，简化你的生活。那你的生活不要有太多琐碎的杂事。那如果有一些是很重要的琐碎杂事，你就要做专案管理。像我前天讲的嘛。家庭那有买东西，你要买一些采购一些家庭的杂物，洗衣服这个可能你会觉得很杂，可是当你把它做分门别类，放进家庭的这个球里面，这个专案里面的时候呢，你就去管理它。像我那天就拿了一张纸，不、就是我写的，就是专案管理，就是九颗球，你就是去做分门别类，然后呢就开始做筛选，你慢慢的简化你的生活，只变成几个专案，然后呢有一些事情其实呢你会发现不是非你来做不可，你以为你很重要，可是事实上呢，其实你在很多事情上你不需要全部都自己来。那那些不需要你自己来的人，你就交给第三方工具或请人家帮忙。那那些你真的必须得自己来的话呢？譬如说像带领团队伙伴这种事情，好，或者讲直播，我当然自己讲咯，那就是你就要好好的专注把它做好。好，那简单讲那三招，复习一下。那想要听细节，可以到我们那个二零二一年在家工作的三招，帮你就是那个忘记标题是什么了。嗯，三招提升执行力，你可以去我的 YouTube 频道去看。好，第一招就是要帮你脑袋断舍离。我在第一招的时候，那个时候有讲，其实你就是把你的脑袋中所有想法分成重要的、紧急的、规律跟想法区，你就就开始把你这些 idea 的这些杂讯开始分类所有筛选。好，那嗯，就是像是重要的事情，可能就是呢，它是长期的，不是一次性可以解决的。那虽然可能无法立刻看到成果，但是你就是得做，因为它就是要累积的。譬如说，我想要在经营直销这个事业中。成为一个领导人，好，这个超级重要。可是呢，他是长期累积的、啊，他很重要。那不做呢，就一定不会有结果，对吗？可能甚至还会变得更糟。但是要不要去做，要，所以他要放我重要去。然后甚至还有一个更重要的，健康，健康的事情一属于重要的。可是呢，他是不是立刻做就有结果？譬如说，我想减肥，我难道我今天立刻去做了，我就会瘦吗？不会啊，一定是常年累积的嘛，不是常年啦。今日积月累的。但这件事很重要，所以你每天都要做，它很重要。可是呢，它有急迫性，但是呢，它不是属于那种，呃，做的立刻有成果的，对吗？所以你可以把它分,分在这一类。那另外一个紧急的，譬如说客户的代办事项，或是你要去办一些，呃，譬如说你要缴贷款，好，你的贷款通知你未缴，你要去缴卡费，这一定是要赶快缴，不然你的信用会出问题，就是属于紧急的。可是呢，如果你生命中有很多的紧急事情，你可能就要去修正你的工作流程。为什么意思？什么事情都很紧急，对吗？那再来是，呃，有些事情呢，就是是不是可以请别人来帮你，对吗？你不能够一直从早到晚都在处理紧急的事情，那就变成你连重要的事情都没有做好。那第三个就是想法区，有些事情就是在想法阶段，譬如说，我想要创一个健康瘦身的品牌，这个想法区很久了，一直放着，一直放着。那有一些事情是一直放着，可是我现在就讲不出来，因为它可能就是一个想法飞过去就没了。那我一做事情就是把它放进想法区。不重要也不紧急，而且甚至未来不一定发生。可是我现在就是想到这件事情，那下一步就是呢？你就等。如果你一直在这个你这个想法区的事情，一直不断的浮现、浮现、浮现，甚至进到你的梦里面，告诉你啊、哦，好想做，你就去做吧。所以像成立瘦身品牌这件事情，我就即将要从把它从想法区变成重要区，因为已经讨论过，跟事业导师讨论过，确定要做，那就去做。那还有一些事情现在讲不出来的，的他就可能是还在想法区吧，可能突然间上个厕所想到了，喝个水想到了，那这个时候的。如果你一直忘掉它，那它可能真的不是这么紧急，也不是这么的重要，你就去让它在暂存区吧。然后想法区，最后一个规律区就是你已经养成了习，你要养成习惯的，就像呼吸喝水，像我要喝水，我像每一天要喝很多的水，养成规律，养成好习惯。好，这个东西呢，就是你要把它调列出来，这个可能就会成为像我之前讲的 D M O， 就 Daily Mode of Operation， 你就是进入 D M O 的一个状态，你把它列下来，然后每天做回报。所以其实分成这四种。那第二招就是呢，你要先热身，然后再以结果为导向。很多人都会想说，我的目标很大，可是呢，很大很大很大，一直在想，但不行动。所以你要做的事情就是先起码热身起来吧，先做第一件事情。譬如说，你今天想要去垦丁度假，可是呢，你一直在想阶段，但是你没有去订饭店，那就是零，对吗？你怎么想都不会去到垦丁，所以你必须呢，先订了饭店之后，你就会开始行动，对吗？譬如说，你想要考，像我老公要考多亿，对吗？那我就告诉他，你不要一直想着要考多亿，你不要去想。你干去报名，你就今天给我去报名，你去报。我跟你讲，你钱付下去，你就会做。就像我当时考托福，我一直想考托福，因为我想要去德国交换学生。那当时我的做法就是，托福费用就给他报了。我的账户里面只有一万块，可是托福费用那个时候算下来要六千，不管，我就只是给他刷下去。嗯，那个、时候没有办法刷卡，转账下去。好贵哦、喔，心很痛，可是我就是得做，因为我已经报好了最近一期的托福考试，怎么办呢？下一步就开始想，哇哇哇，完蛋了，完蛋了，那我要开始推测、呃，要开始推，就是，呃、我我我的我的读书计划，然后我还要哪些东西还不够，要不去补强的，就是你就开始开始动起来了，所以你要先热身，先五秒法则，五四三二一，好做，开始热身，最后再慢慢往结果为导向，好。那第三招这个很重要，这个、现在我一直每天都在做，就是工作圈的重要性这个氛围圈，你要善用圈子的力量，你要用环境影响你自己。好的圈子会让你受益一生，什么意思呢？如果你很容易懈怠你的工作，很容易偷懒，那你就加入一个工作圈；如果你是喜欢学习看书的，可是你每次书都没看完，你就加入读书会；如果你想减肥的人呢，欢迎加入我的7日三公斤的群组，因为里面的每天都有很多人在里面陪着你减肥，你就不会减肥三日之后就开始大吃。好，所以帮自己创造你的你想要的目标的你想做的这件专案的氛围圈，然后呢，如果你像是在家工作的，就可以像我一样在家工作也化妆，你营造一个氛围，你营造一个圈圈，你自然而然就会动起来，好，就不会回去睡觉，或者是说就不会开始追剧，好吗？这是帮助你摆脱那个拖延症，只是提到执行力的三招，好，好，那呢，再来呢，第三个就是呢，嗯。要如何跨出舒适圈？很多人说，哎、欸，就是工程师妈咪，你为什么可以就是跨出舒适圈呢、啊？我不敢，你到底是怎么做到的？以及你身为一个斜杠妈妈，你又要创业，你又要工作，又要照顾小孩，你到底是怎么做到的？哎、欸，很多妈妈来问我，她说很期待我在直播中讲这个。好，我接下来讲到底是工程师妈咪怎么跨出舒适圈，我做了什么事情？我之前在一个直播中有讲到了，可是我没有把它剪成影片，因为呢它太长了，我不想剪，我觉得麻烦，所以我就是呃。就是这样，的，好吧，自己去。如果你想要看这个，就是怎么跨出舒适圈的这个半推半就创造能量跨出舒适圈，怎么讲？它变得有点口音。半推半就创造能量跨出舒适圈，你想要听这个主题的直播？你跟我讲。就是我在传给你那个文章，因为我正在直播啦。然后可是我我,我不想写那个篇，觉得有点麻烦。好，所以呢，简单讲就是呢，我们每一个人都在舒适圈中做每一天我们习惯做的事情。比如说上班，我跟你讲，上班为什么是舒适圈？你会觉得我不舒服啊，我看到老板我不舒服，我不喜欢去工作。可我跟你讲，你还是在舒适圈。什么叫舒适圈？不是说你真的觉得很舒服，好吗？上班谁觉得舒服啊？很奇怪，因我上班觉得舒服，你很奇怪。好，就是呢，上，这意思是说呢。有很多事情是你即使你不喜欢，不管你喜不喜欢，你去做的时候，你你会习惯，就好像你每个礼拜天晚上，你会想着啊、呃，明天又礼拜一了，又要去上班，你已经很习惯这件事情了。所以我觉得舒适圈比较像是习惯，养成习惯这件事情。所以即使你今天上班你不开心、不喜欢，可是呢，你会知道你今天上班做什么事情可以得到成果，你会在这边得到成就，你会有个明确的结果，你会知道做什么会有什么结果，你习惯了。你知道这个行动步骤是什么？好，所以其实你上班会消耗能量，但是呢，你还是觉得就是没关系啊，反正我知道我做这些事情呢它的结果大概是怎么样。然后呢，我下班后，其实我上班很累，可是我下班后我也知道我要怎么样去修复我在上班时消耗的能量。那譬如说就是看电视啊、吃甜点啊、吃零食啊、喝啤酒啊，或是去去吃个大餐之类的，对吧？或是偶尔假日去旅游。你在这一块，你在上班这件事情，你已经形成一个能量循环，你知道做多少会消耗多少怎么样。以及你已经知道怎么去补偿这个能量，去达到一个能量平衡。但是呢，跨出舒适圈就是呢，你原本有一个能量平衡，但这个时候你要多做一件事情是你没有做过的，你不可预期未知的事情。这件事情呢，会让你多消耗一点能量，因为你从这个圈中多一件事情，你这样跨出去一脚，你要多消耗一点能量。所以呢，譬如说你下班后想学英文，像我先生他在哎，开始就是在下班后要上那个国外家教课的时候呢，也是蛮辛苦的，他也是蛮抗。抵抗这件事情，因为就脱脱离舒适圈了嘛。本来下班就是吃吃喝喝、看个剧，然后睡觉。可是你现在要学英文，你多了一件事情，所以你就要多消耗一个能量在。所以呢，你就要再想办法呢，透过就是从这个原本的圈多跨出一步之后，你多消耗能量，那你要想办法把这个能量再补偿回来。所以呢，当你如果可以做到这个补偿能量这件事情，你就又达到一个新的舒适圈。所以像我先生现在很习惯每个礼拜就是固定去上国外家教。我上次去台南听到他上课，我觉得哇，他英文进步超级多。他已经达到一个新的舒适圈了，所以恭喜他养成这个习惯。可是呢，有的人呢，可能他做的这个选择多快一脚，可能是消耗很大能量。譬如说，我除了上班，我要做直销。好，但是呢，你知道吗？做直销超级消耗能量的，所以呢，你会发现你很难达到新的能量平衡。好，然后呢，就变成呢，越自然界法则就是一直要往能量最低的那个方向走。所以呢，你在一个新的这个点上，你一直不断做大量的能量消耗，但又没有一个补偿机制帮助你修复你。你发现你下班后回家吃吃喝喝追剧，已经无法补偿你多做一个创业或做直销这个破坏舒适圈、破坏能量的这件事情，你会发现面痛苦，补偿不了，越来越累。最后呢，宇宙法则就是要趋向能量最低，所以你就放弃了。因为呢，停止消耗能量，回到舒适圈原本的这个圈，所以还还是就回去上班吧。就是不是很多人都是这样呢？跨出一脚之后又缩回去。这是很正常的事情，因为这个，所以如果你今天呢，就是那个跨出一脚又缩回去的，你不要觉得难过，因为我跟你讲，你只是符合宇宙的这个叫做物理法则而已，自然界的法则就是趋向能量最低。好，那到底要怎么做呢？就是你要想尽办法去修补这个能量，譬如说你原本是在家里面吃吃喝喝就可以放松，那这个时候你发现你做一个创业斜杠，你没办法补偿，那你就要想办法多做一些更高能量的事情去补偿这个就是损耗掉能量，譬如说，呃，举例。有些领袖啊，高阶领袖，他告诉我，他们就会去住饭店，因为饭店它能量很高，他去选择那个有高能量、高磁场的那个正向环境，就是很舒服那个、那个、那个样的一个饭店，或者呢去找森林去报树，树也是一个提供一个很高正向能量的一个来源啊。所以你要找一个高能量、正向能量的一个，就是一个、一个、一个人事物，去帮你把这个消耗掉能量补回来。所以为什么直销要只上课？就是因为你的能量一直被消耗掉啊，你每天面对那么多人，然后还批评你，你当然要补偿啊。所以呢，这就是一个能量管理跟循环的一件事情。所以如果你可以做到这件事情，你就可以跨出一脚到你的斜杠事业，然后呢，完成一个新的能量循环。好，这个比较大喽。那接下来你又再跨出一脚，想要譬如说你做好了零售，你想开始招募伙伴，好、哦，这也是好难哦。你就开始做一个新的能量补偿，好，然后达到循环，你又你的圈圈会越来越大。所以呢，这就是。为什么有些人他可以做很多事情，就是因为他不断的跨出一脚，跨出一脚，而且他很专注，就是这一脚，达到新的能量循环后，再到下一个动，再到下一个动作，下一个圈圈，然后再达到新的能量循环，所以他会做的事情越来越多，越来越多好习惯。那呢，如果你今天是一个一下要跳 A， 一下要跳 B， 一下要跳 C， 你这边消耗一点，那边消耗一点，下面又消耗一点，你会发现你根本就没有办法达到能量平衡，无法修补，一直在消耗，最后你就会发现呢，你什么事情都做不好，你还是回到了舒适圈。你就跨不出去了，而且重点是呢，你又浪费了很多的时间，所以你你就得不偿失嘛不，不要去做这样的事情，是不是？所以建议啊，如果你今天是想跨出舒适圈的，你先锁定一件事情，好，一脚跨出去去做一个能量循环，你去感受这件事情，然后呢去补偿你的这个能量，你要去慢慢摸索，因为每个人要做的事情不一样。那如果你不知道该怎么做呢？比如说你如果是做直销的，你不知道该怎么做能量补偿，好，你可以来跟我聊聊，好吧？因为我对这一块比较有。经验。可是如果你做别的事情，譬如说你是开饮料店的，你想要补偿，这我可能比较没有办法帮你。你要去找同行已经成功的那个人，你去问他怎么做能量补偿。所以呢，如果你想知道怎么做能量补偿，去帮助你快速的跨出舒适圈，达到新平衡，你要去问你同行中那些成功的人，他们怎么做到补偿能量这件事情。好，在第四个到底要怎么摆脱拖延症，这其实跟刚刚的执行力蛮像。但我这边要讲的是我自身的经验，我会讲几个方法。好，身为一个在家工作者，一个有两个很活泼二宝妈。呃、很两个很活泼的二宝妈，不是两个很活泼的小男孩的妈妈，小屁孩的妈妈。我跟你说，真的很容易拖延，很崩溃。我每天晚上都很崩溃，有在晚上跟我通过电话就知道，超级崩溃的。那到底要怎么样可以摆脱拖延，让自己可以做很多的事情呢？好，来跟大家分享，应该是六个点吧，我这边要写六个。好，就是这是我个人的经验哈，仅供参考，你可以去自己去找到适合自己摆脱拖延症的一些步骤、一些行动。第一个就是你早上起床的时候，你想赖床，对吗？尤其是像我昨天晚上开会开到十二点，跟一些伙伴讨论事情，很累啊，睡眠不足啊。可是呢，你还是必须得起床做事情。很多人就会选择，那我就继续睡吧。但是呢，我会选择起床折被子。我发现折被子是一个整理能量的一个很好的方法，就是你就折被子，折被子折好了，基本上你就不会想回去睡觉。你就看那个被子很好，然后你心情很好，然后呢，你就会起床了。好，当然就是旁边如果有小孩的话，更可以帮助你快速起床。再來呢，第二个就是呢，每天要进入工作状态之前，你先吃。我的话呢，我是吃保健品。我想这是一个变健康的一个习惯，你不一定是要吃保健品，吃哪一下其实都没有关系。但是我的习惯就是呢，我已经做一件事，这件事情就做四年以上了。每天早上就是吃保健品，然后喝水，或是呢，我最近在喝一个东西叫活力茶啊。然後这个不知道是什么的话，没关系，不重要。我要喝这个东西。然后呢，再喝一杯奶昔，这当做早餐。为什么会做这件事情呢？其实呢，你不用跟我一样，重点是你要去找到什么方法可以帮助你摆脱拖延症，你去营造一个开工仪式。所以对我而言，每天早上的开工仪式就是吃保健品、喝活力茶、喝奶昔，这是我已经四年的一个习惯了，我没有办法改掉，因为我觉得这样做我很舒服，我可以很快进入工作状态。那呢，像为什么我要去做这件事情，其实也是参呃，应该说还多方考量了关于健康跟让自己的身体状况比较。就是健康一点点，其实你会更容易不要去拖延。因为为什么你会早上起不了床？就是因为你身体没有修复完，你的身体状况有问题的时候，你本来就很难去做任何的事情。所以像我为什么会喝奶昔当早餐，就是因为为了蛋白质跟纤维质。好，然后再来是我会考虑到我会吃一些早餐，它的。它的升糖指数 G I 值比较低的，因为我发现我其实不是很喜欢吃一般早餐，因为吃完之后就会很想睡觉。那加上早餐店的早餐会油油的，然后会有那种油烟味，所以所以我觉得其实还蛮伤害我早上工作的那个状态。所以我后来就不做这件事情，我做一些无油烟的，甚至是就是比较低 G I 的早餐，帮助我脑袋清醒，不要让血糖飙升很快，反而可以帮助能量提升。好，那再来第三件事情就是我会每天检视我的代办事项。那这个方法呢，就是呢，你可以做专案管理，就是那天讲的这个九大九九大苛求嘛，九种专专案，你的生命中的专案管理。然后呢，你可以在这个专案，你每个专案都可以开一个赖群，像我自己就会有专案的赖群，自己一个人的群组。那我就会把所有的工作流程细节就铺铺在里面，它算是帮我大脑分担一点一点 loading。然后我就会在里面自我对话、回自我回报，这些我觉得是蛮容易。做好同整以及整理自己的思绪，好也可以帮助提高执行力跟摆脱拖延症。第四个我觉很重要的就是用番茄钟，那番茄钟呢我也有拍过，你自己去查。呃，每三十分钟为一个单位，这个番茄钟的表格。如果要知道表格可以跟我讲，番茄每钟每三十分钟为一个单位，去自记录自己每一天做什么事情需要花多少时间，一样的做专案管理，不同的事情用不同的颜色把它圈起来，然后每周去检视自己到底在哪些地方每一个区块做了多少事情。好，第五个就是我刚刚有讲到，找到氛围圈，环境很重要，找到一群人陪你喽。好，然后呢，再来第六个，我觉得很重要，就是现在资讯这么发达，脑袋很乱，对吗？每天要接触事情太多了，尤其是三 C， 我建议一一一个礼拜做至少半天以上的多巴胺戒段，就是放下手机。所以我常常假日就故意让手机没电，我不会去充、欸、因为我发现我充了我还是想去拿，但当彻底没电的时候呢，我就会觉得老，好啦，就这样吧，我就出门吧，不要手机，放放空。让能量重整，做一个多巴胺阶段。好，以上六点就是我摆脱拖延症、提高能量跟就是让工作更有效的一个方法。那再来要讲一下哦，第五点，如何提升专注力？这个呢，在这个快速变化的时代啊，专注力真的超级重要的。尤其是你跟着我一样，你都是做社区媒体工作的人，你在网络上工作的，你很容易就是滑手机，对不对？看三 C 的东西，这些三 C 带给我们很多的资讯，我觉得很棒。快速得到资讯，但相对的这也是个缺点，你太容易得到讯息的，所以就变得不容易专心。那怎么办呢？好，嗯，像我在创业的时候，我一开始在学网络行销，我一样，我为了学网络行销，我就开始查各种东西，资讯很多嘛，打网络行销搜寻下去，资讯很多，然后我就开始看这个看那个，学这个学那个，然后就不专注了，就觉得行什么都很重要。那我就做了一件事情，我跟你讲，我发现呢，当你有这样的个症兆的时候呢。你就去找老师，所以花钱其实是必要的。如果你自己 hold 不住这么杂乱的资讯，做了很久的事情，可是都没有结果，因为资讯太杂乱，而且你不专注，你根本就不知道什么东西是重点的时候呢，你就花钱去找老师，花钱找老师帮你节省时间，让你效率更高。其实反而你可以赚到更多的钱。好，再来呢，像是减肥也是一样的，减肥要很专注。以前在做减肥啊，就是各种方法都去试。好，那可是呢？有的人是这个方法成功，有的人是那个方法成功。可是我怎么都没有成功，我就一直试。每次三天就想换一个方法，每次七天就想换一个方法。好，最后我还是决定找教练，运动找教练，减肥要找教练。这个教练呢，就是他要在这个方法中是专业的人，他不一定是真正的医师或营养师，但是他不能，当然他不能够没有这样的一个背景在，就是没有这样的一个学习的一个。就是你的老师已定是要一直在学学习新知的老师，而且他是要很开放讨论那一个老师。好，就是你去找一个好的老师，无论你要减肥、健身还是想创业，你都要去找一个老师带着你，因为这可以帮助你更有效的专注在这些专案上面。好，那然后以及呢，你今天要做这件事情，你起码给自己九十天的时间专注去做。然后这九十天你可以把它分成两周一个循环，就是每十四天一个循环。对吧？所以你这样总会有六个循环，所以你可以做个循环。所以你看啊，我做直播大挑战，但我就是以循环制去做，我就可以比较持久。但如果你说我要一次直播九十天，我跟你讲，没有办法的。我可能在第五天、四天我就放弃了。所以我把它用循环机制，让自己每一次做一个循环，一个循环，一个循环，慢慢累积，然后两周一个单位，然后去看成果跟修正。我觉得这是帮助我专注一个很好的方法。那所以呢，像我现在手头上就有学习、者学习、工作，呃，工作的一个。循环的一个社团，也有减肥相关的一个，就是循环循环的一个，这叫什么？就是我的一个七日七日的一个减重群组，甚至也有做保健的一个群组，所以我们就会用群组去做管理，好让自己很专注，至少在七到十四天这一段时间内，把所有的事情至少做出一个结果，而且有人带着你去做。好，所以呢，千万不要一直想，一直想，一直想。然后消耗就能量，是时间去查查查，然后一堆资讯，然后你都不知道它重点是什么，最后没有成果，你还是浪费时间啊。其实你搞不好在这段时间内就已经完成很多事情，也赚到了钱。所以呢，如果你都一直处于一种想想想、查查查，不知道该怎么办，没有重点，东摸一个西摸一个，东学一个西学一点，我跟你讲吧，你就找老师，真的这是最简单有效的方法了。好，节省很多浪费时间成本的这件事情。最后，今天直播结束之前呢，我要来跟大家，呃，给想创业的人呢一些。不能说建议，因为我也没有很厉害，就是给你一些我的勉励的话，就是我自己是正在这个圈圈内努力奔跑中的人。就是呢，如果你想要创业，或是你正在创业，你想要成为不一样的人，那你可以怎么做呢？呃，跟你分享，就是呢，一样的，就像你刚刚讲的能量循环，你要让自己半推半就，就像我讲的，你要跨一脚出去，半推半就，你已经很想回来的，因为你很不舒服，你想要能量平衡嘛。可是你就是给他出去了，然后找个老师拉着你。让你不要回去，找一个找找一个那个分轨圈拉，拉着你不要让你回去你原本的舒适圈。然后你开始创业或做一些改变的时候，你一定会很消耗很多的能量，对吗？那你有不安感、不舒服、很痛苦、生病，我想生病也是正常的，像身心病、身心灵失调，好，这个也是正常的。所以你一定要找老师，或者找一些补足能量的方法，帮助你赶快让这个圈圈变成新的能量循环。然后呢，如果你会放弃，甚至你真的放弃了，你不要觉得沮丧，因为不是你不行。而是你只是还没有达到一个新的能量循环，然后你再去试吧，所以不要害怕失败。我也失败啊，我之前做贺宝福也失败，就是不能说失败，应该说那个方法呢，我最后选择不要。那对于外面的人来说，我就会觉得我做贺宝福失败，对吗？可是其实我不是失败，不是因为我不行，而是那个方法它没有办法让我得到能量循环的平衡，所以我决定试一个新的方法，找新的老师帮我做一个新的能量循环，然后达到平衡。我现在就是一个平衡的状态。那如果你自己撑不住，那就是找环境。找找找同温层的人，找老师，找事业导师，找人一起帮你，真正找一对一的顾问。所以，如果像你是做呃网络的，你要在网上找客人，你想要在网上培训，呃，做一个你自己的培训系统，你就可以找我。像我就是有最近刚推出个人顾问的这个课程，你直接找一对一顾问其实最有效的，可能比你去上课还快，因为直接戳中你的问题，帮你解决问题。所以，如果你 hold 不住，你就找人帮你，找家教，找一对一的顾问，找人陪着你，找你的上限。然后再来是呢，万事起头难的，创业一定都是这样，你跨出的舒适圈都是难的，很难很难，因为从零到一其实是最难的。那如果你要从零到一呢，你就起码跨出一步，从零到零点一，好像好一点点，对吗？所以你先让自己从零到零点一，然后慢慢的再。点二、点三、点四，慢慢累积，给自己点时间去达到这个，就是让自己养成这个习惯。从零到一很难，因为你要突破一个新的能量屏障，你要跨越这个能量，你要跨越这个舒适圈，对吗？所以呢，你要坚持住，你要半推半就。但是呢，当你熬过去之后，你会发现哦、喔，你进入心流了，你会很享受这件事情，你会很喜欢你自己正在做的这件事情，而且你会觉得很有成就感，你会很爱你自己。然后最后你会发现哦、喔，其实呢，零到一这一关，这这个阶段呢。其实它其实是很难的，可是呢，你会发现，如果你可以成功熬过去，半推半就撑过去，达成这个新的能量平嘛，你会发现呢，呃，最重要的其实呢，好像也不是那个一，而是你在这个零到一的过程中，你所获得的东西，以及你、呃、无论是成功或失败，你努力的这段过程都是。很难忘的故事都、就是你很很好的一个经验，甚至你可以去帮助别人，然后你会因此而很有成就感，都是你的故事。所以我觉得人生就是不断的累积你自己的故事跟经历。所以呢，如果你现在手头上有什么事情想做但还没做的，试试看从零到零点一跨出一脚，然后呢，试着去让自己半推半就，慢慢的达到新能量平平衡，很块就可以从零到一。然后呢，你就会开始享受这零到一的这个过程。当你进入心流，你就会很享受这个过程。你会发现，其实跨出舒适圈虽然痛苦，可是你会很。喜欢这样的一个感觉。好，今天工程师妈咪呢讲非常的久，那也感谢大家今天的收看。那今天直播就到这喽，祝大家小周末愉快。